0: Meu Deus, eu <risos> comecei a gravar certo, ai ok, bora Oi gente, tudo bom com vocês? Sim, eu estou gravando mais um episódio, eu mesma estou surpresa e pasmem, eu estou gravando esse um dia depois de publicar o primeiro é, O feedback de vocês me animou, <risos> então se vocês querem que eu continue gravando, continuem me, me bajulando Porque é só por isso que eu estou aqui a verdade é que hoje eu vou falar de um tema Que eu sei que parece clickbait, mas é real E que eu tenho vontade de falar há muito tempo Porque sempre que eu converso com as pessoas sobre isso Elas não me compreendem E eu tenho preguiça de me explicar Porque tem pessoas que me interrompendo dizendo que eu sou doida Então, aqui, eu vou trazer ele mais organizado, tá? E <risos> vou... Eu já tô rindo, tá entendendo? Por causa da desgraça que é isso daqui Mas enfim, muito obrigada pra todos os meus amigos que foram correndo Eu vi o episódio antes mesmo de eu editar direito Pra quem não sabe, eu, eu deletei e daí eu publiquei de novo Porque a música tava muito alta Aí eu até pedi o que as pessoas preferiam Se eu tirava a música enquanto eu falava Mas a maioria falou que tá tudo bem deixar a música enquanto eu falo Então eu vou deixar, porque eu gosto E esse podcast é meu, tá? E isso tá sendo mais legal pra mim Que eu não tô pedindo opinião de ninguém pra fazer esse podcast E só quem me conhece sabe o quão significante é isso Eu sou a pessoa que toda vez que eu ia mudar a cor de cabelo eu pedi opinião pra uns três grupos diferentes E qualquer decisão na minha vida Eu dependia da opinião dos outros Pra validar a minha Às vezes eu podia estar decidida lá dentro Mas eu precisava que me dissesse Ah, faz isso Ou às vezes até a pessoa falava Hum, eu não faria isso se eu fosse você Mas eu ia lá e fazia mesmo assim Porém, eu tenho uma grande necessidade de aprovação E de reforço, entendeu? Sim, eu tenho consciência disso Mas quando eu fui realmente organizar esse podcast Eu percebi que eu não ligava pro que os outros achavam Primeiro porque eu ficava muito insegura Com a ideia de alguém criticar e eu desistir Mas também porque eu pensava Cara, eu tô fazendo isso pra mim, eu vou fazer do jeito que eu quero A única pessoa que eu pedi opinião foi o Dubo, que foi quem fez essa ilustração Porque por ele ser um profissional na área, ele me ajudou bastante a desenvolver melhor essa ilustração E me ajudou a adaptar a minha ideia pra virar isso que virou hoje Eu com a minha camisetinha que eu sempre uso, que todo mundo brinca que eu só tenho essa camiseta Apesar de que agora faz um tempo que eu não uso, viu? Talvez porque agora eu sou o uniforme do trabalho, mas enfim E o meu copo que anda sempre comigo, tá aqui comigo nesse exato momento Porque eu tô sempre bebendo muita água, então se hidratem, jovens Música E voltando para a história do feedback, eu acredito no elogio de vocês? Não. <risos> É difícil pra mim acreditar Mas eu adorei que uma amiga minha Ela aproveitou pra ouvir Enquanto fazia uma faxina no quarto Ela tava revirando as coisas e tal E aí ela me contou que em um certo momento Ela parou e percebeu Que ela tava rasgando cartinhas de um ex-namorado Enquanto ouvia eu falando sobre términos eu achei isso, olha, perfeito Era tudo que eu queria pra esse podcast E uma outra amiga minha Eu tava conversando com ela pessoalmente Antes de publicar o podcast Talvez até antes de gravar E eu esqueci de falar sobre isso Mas ela me trouxe uma perspectiva muito legal Que ela já passou por muitos términos Talvez o dobro do que eu e ela falou que, hoje em dia, ela encara os términos como uma chance de começar de novo E ela chega a ficar animada, assim, sabe? Tipo, meu, agora eu vou poder me redescobrir de novo, viver novas experiências que antes, quando eu tava nesse relacionamento, eu não tinha oportunidade E eu achei isso muito legal Não é só uma forma de ressignificar o término, mas de realmente encarar ele de forma diferente, sabe? E tá sendo dessa forma pra mim Eu tô saindo e fazendo coisas que antes eu não tava fazendo E eu podia estar tá fazendo, eu só simplesmente tava ali acomodada num relacionamento que tava muito legal E eu não percebia que eu podia estar tá fazendo tudo isso isso não significa que às vezes eu não tô chorando porque eu tô fazendo gelo e não tem alguém pra segurar a porta do freezer pra mim. Isso acontece. Mas, no geral, eu tô conseguindo encarar de forma muito mais positiva. Como eu já falei no último episódio, então vou parar de falar sobre isso. E eu achei muito engraçado que muita gente veio me perguntar se eu escrevi um roteiro. É, não sei, me digam vocês. Eu organizei as ideias que eu tive no papel pra eu não esquecer de nada? Porque nas duas primeiras vezes eu não organizei roteiro E daí eu percebi que eu tinha esquecido várias coisas Que eu queria ter falado. Então o que eu faço é assim Tipo, as duas vezes eu tomei banho antes de gravar Porque eu sempre saio pra correr de manhã e depois de correr Obviamente eu preciso tomar um banho. E aí eu vou pensando Nas coisas e depois eu pego o celular E vou escrevendo tudo na ordem que eu quero falar Pra fazer um pouco mais de sentido. Eu sou uma pessoa Que eu me perco muito fácil. As coisas Que eu falo perdem o sentido muito fácil Eu abro os parênteses e nunca mais saio deles Então eu achei que foi a única forma isso é eu considerar roteiro? Se for, sim Eu estou fazendo roteiros. Mas tipo assim, se eu tô Preparando exatamente o que eu vou falar, não Tá sendo 100% natural Essa sou eu mesma do jeito que eu sou Então agora vamos ao tema desse episódio, que nada mais nada menos é do que felicidade E hoje eu vou explicar pra vocês a teoria que eu desenvolvi Quando eu tinha uns 11 ou 12 anos, que eu era uma energúmena E eu jogava muito The Sims, eu passava o dia inteiro jogando The Sims Eu e meu irmão passávamos o dia inteiro brigando na real pra ver quem ia jogar A gente tinha todas as expansões do The Sims 2 Tá bom, talvez não todas, mas a maioria Eu lembro que eu não tinha aquele vida noturna, porque eu nunca dei muita bola pra essas coisas eu sempre gostei de desenvolver a família mesmo Tanto é que é engraçado, eu sempre falo Como eu achei que eu prestava pra fazer arquitetura Se quando eu jogava The Sims, que era a coisa que eu mais amava fazer Eu odiava construir a casa Eu gostava de decorar a casa E na real eu entrei na arquitetura porque eu gostava de design interiores Mas eu devia ter percebido, né Enquanto isso, no primeiro dia de aula Teve um garoto que ele falou que ele entrou no curso Porque ele adorava The Sims e todo mundo riu da cara dele Mas hoje em dia ele tá trabalhando na área Eu não, tô trabalhando na área que eu me formei No caso, mas vocês entenderam Então, estava lá eu jogando The Sims como eu fazia todos os dias E quem conhece The Sims sabe que existem alguns cheats, né, alguns códigos pra você ganhar dinheiro E muita gente usava esses códigos discriminadamente Só usava código pra fazer umas baita casa, umas famílias super ricas e tal E eu sempre gostei realmente da jogabilidade, desse negócio de você evoluir como família Eu tinha gerações, gente, minhas famílias tinham tipo quatro gerações, daí eu cansava e começava outra eu era muito louca por The Sims Inclusive o meu favorito de todos é o 3 Eu tive o 4 Eu não tenho mais porque aí EA bloqueou ele do meu notebook Pro meu notebook ser velho Mas eu gostaria de jogar de novo Então acho que eu vou baixar pirata mesmo Porque eu já dei dinheiro que chega pra aí nessa vida Então eu jogava muito, muito, muito E eu gostava realmente de ver a família evoluindo E por que que normalmente eu alcançava da família e abandonava ela? Porque ela ficava muito rica E eu não via graça Porque não tinha mais aquela coisa Tipo, putz, o banheiro tá ruim Mas eu preciso trabalhar mais uma semana para conseguir dinheiro para arrumar esse banheiro Ou, ah, queria comprar um carro nossa, um desses três tinha carro, quem lembra? Eu baixava aqueles carros da Chevrolet eu achava o máximo. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar carro, eu tinha que trabalhar mais pra comprar. E quando a família ficava muito rica, eu não via mais graça em jogar, porque não tinha mais. Pra mim, não existia mais propósito em jogar se a família já tava rica. E aí eu parei, e no auge dos meus, sei lá quantos anos, pensei: cara, a vida não tem graça quando você já tem tudo na sua mão. E pra mim, na época, isso foi um mind blown, gente. Aquilo explodiu a minha cabeça e eu fiquei tipo. Oh! É isso, esse é o sentido da vida. E sim, eu, gente, eu sei que hoje falando isso com 24 anos é ridículo, mas naquela época eu achei o máximo. E o que me deu forças pra saber que eu não tava sendo doida, que eu não tava maluca, foi quando eu finalmente terminei de assistir The Good Place. Quem não assistiu The Good Place na Netflix, eu recomendo. É uma série que em alguns momentos ela me cansou, mas que no geral eu gosto muito. E basicamente, a última temporada, o final da última temporada, quando eles... Gente, agora tem spoiler, tá? É melhor avisar antes que vocês continuem ouvindo, mas tem um pouco de spoiler da série. Enfim, ouçam com cautela. Basicamente, o que acontece é que eles chegam lá no The Good Place, eles chegam no que seria o paraíso e descobrem que todo mundo lá tá morrendo de tédio, tá ficando louco. Porque eles têm tudo o que eles quiserem na hora que eles quiserem. E daí eles viram tipo uns zumbis, assim, porque quando tudo é bom, nada é bom. Simples assim. Não tem graça se você pode ter tudo que você quiser na hora que você quiser Só que a gente não percebe isso às vezes, a gente, a gente não aprecia os momentos ruins Engraçado, esse, esse episódio está sendo, de certa forma, também uma continuação do último episódio né? Quando eu falei sobre como eu lidava com coisas que necessariamente são ruins, né? términos raramente são bons Já tive términos que basicamente salvaram minha vida, mas esse último término não foi bom Mas eu ainda consigo tirar aprendizado e ver o lado bom dele também Outra coisa que me ajudou muito a compreender isso também quando eu era nova É que eu, eu convivia muito com pessoas ricas, né? E aí eu conseguia parar e olhar e dizer Olha, essa pessoa vai pra Disney todo ano Que era meu sonho quando eu era né, pré-adolescente ir pra Disney Eu só fui quando eu tinha uns 23 Que aí eu fiz um intercâmbio e eu pude pagar esse privilégio, né. E aí eu observava esses né, amiguinhos meus que iam pra Disney todo ano, que viajavam pra onde queriam, ganhavam tudo que queria e eu conseguia ver que eles não eram mais felizes do que eu, sabe? E eu comecei a entender que a felicidade... E eu não falo nem sobre a questão de, ah, a felicidade não tá no ter, né. Porque, pô, viajar é o máximo. Só que quando viajar é algo que simplesmente é de praxe pra você, é rotina, qual é a graça? Né? Eu acho que foi ali que eu entendi que tem uma diferença entre momentos de alegria e de vitória também O que eu quero dizer com isso? É, eu sou uma pessoa bastante privilegiada, pra quem não sabe E eu já tive a oportunidade de fazer dois intercâmbios Eu fiz um intercâmbio de estudo, que eu passei um mês em Nova York estudando inglês Foi muito legal, foi uma baita realização de um sonho Eu nunca tinha para os Estados Unidos E, nossa, foi o máximo estudar inglês em Nova York, passear por Nova York Era uma época que eu era muito consumista e eu tava só trabalhando, né? Eu tava entre uma faculdade e outra. Então eu usei todo o meu dinheiro do trabalho pra comprar roupa, comprar maquiagem. Tanto é que eu falo que se hoje em dia eu sou bem pouco consumista, é. Por causa dessa viagem, porque eu saturei de comprar coisa E aí depois, anos depois, eu continuei trabalhando muito guardei todo o meu dinheiro de um dos empregos que eu tinha, né Porque eu trabalhava com os meus pais E aí eu gastava esse dinheiro pra pagar minha gasolina e minha comida E se eu queria sair e tal Mas eu também dava aulas de inglês E todo o dinheiro das minhas aulas de inglês eu deixava no banco e investia Pra um dia fazer o um intercâmbio acadêmico O que nunca aconteceu, porque isso é muito caro Então eu fiz o quê? Aqueles intercâmbios que basicamente você paga pra trabalhar pro americano Eu faria isso hoje em dia? Talvez não Mas foi uma experiência que me ensinou muito e que eu paguei tudo sozinha. Com exceção das passagens aéreas que meus pais me pagaram Já que eu não fiz formatura da faculdade Eu negociei com eles Mas se não eu teria feito um empréstimo também no banco e pagava O ponto é, o primeiro intercâmbio foi muito mais legal Eu fiz muitas coisas muito mais legais Porque eu não tava trabalhando, eu tava passeando, estudando tava sendo o máximo Só que a realização de fazer o intercâmbio que eu paguei do meu bolso Com o meu trabalho Mesmo que tenha sido na base de todos os privilégios que eu tinha Que eu não precisava pagar minha faculdade, né, moro com meus pais Gente, é outra coisa, entendeu? E isso começou a me fazer pensar muito sobre isso E também vale a pena deixar aqui o o disclaimer, né? O aviso de que quando eu falo sobre isso, eu não tô falando de alguém que tem que sustentar uma família com salário mínimo e ele tem que achar a felicidade ali naquele ponto. Não. Não tô dizendo que essa pessoa tem as mesmas chances que eu pra ser feliz. Tanto é que existem estudos que mostram que, realmente, até certo ponto, você ganha mais, né? Mais dinheiro, realmente traz mais felicidade. Porque você pode ter mais conforto, você pode ter mais segurança. Porque, assim, é difícil ser feliz se você não sabe como vai pagar suas contas amanhã. É óbvio. Só que depois que você alcança um patamar, você ganha mais do que isso, não faz mais diferença realmente na sua felicidade pode fazer diferença no seu conforto, no seu contentamento e no, nas coisas que você tem mas na sua felicidade, aí vai muito mais da forma como você lida do que com o seu dinheiro inclusive eu já tinha decidido falar sobre isso quando eu vi que o mamilos tinha um episódio, que é o episódio 231, que fala que a felicidade é inútil e eles falam muito sobre isso Pêmp. nossa Alice mas o mamilos foi cancelado sim, eu sei Pra quem não tá ligado, o Mamilos é um podcast, talvez um dos podcasts mais famosos do Brasil E ele foi cancelado nesse mês porque eles fizeram um episódio que eles levaram a Nath Finanças Que é uma menina periférica que fala sobre finanças pra pessoas de baixa renda, ela é incrível E levaram junto o Primo Rico, que é um babaca, é boçal Podia só dizer que ele é coach, que vocês vão entender tudo isso, né, mas enfim E é um cara que ele dá dicas de finanças pras pessoas no auge do seu privilégio Sendo que ele tá devendo milhões aí, né, kkkk e que é uma daquelas pessoas que fala aquelas coisas. Ai, ah, se você acordar às 5 da manhã, blá Ai, esse tipo de gente. Então, assim, por mim, pelo simples fato de que o Amilos chamou o Primo Rico, eu já, assim, ó, vergonha. Porque que, que elas eram liberal, acho que era óbvio pra todo mundo já, né? Mas, apesar de eles chamarem o Primo Rico pra falar de finanças e terem chamado uma pessoa que come peixe pra falar sobre vegetarianismo, nada contra o Eduardo Jorge, eu adoro ele, mas, né, elas realmente não andam muito boas nisso de quem elas convidam. Eu acho que ainda tem episódios muito produtivos, e esse é um desses episódios muito produtivos. Tem episódios que me ensinaram muito, me fizeram pensar, gente, o negócio é vocês consumirem as coisas de forma crítica certo? Não é só porque a pessoa cometeu um, dois, três, dez erros que você precisa cancelar ela, é só você aprender a ouvir de forma crítica e tirar o que tem de bom nisso. Claro que tem, né, coisas que não dá, mas pra mim, uma mamilos, eu ainda vou continuar tentando ouvir. Apesar de que a decepcionou muito já e foi um pouco difícil. Mas enfim, voltando. Esse episódio, eles trouxeram a Monja corrente que pra quem não conhece é uma monja. Então ela fala muito sobre felicidade, sobre contentamento, sobre você, né, absorver tudo isso. E levaram também o professor Clóvis de Barros. E... Gente, em 15 minutos da Monja Correm falando, eu já tava assim ó, passando mal com as coisas que ela tava falando Do jeito que a gente encara a felicidade, sabe? Que a gente confunde contentamento com felicidade, gente esse episódio, mesmo se você cancelou o menos ouça esse episódio Porque eu absorvi muita coisa E também ouça esse episódio porque eu não vou trazer dados aqui Eu já avisei, esse aqui é um podcast de eu falando comigo mesma Então eu não vou trazer dados, mas elas trouxeram dados muito legais lá Inclusive um estudo que eu anotei aqui Que é da doutora Cláudia Feitosa Santana E ela explica como não dá pra gente ser feliz o tempo todo Porque o mundo todo é feito de contrastes Assim como se não tiver muito contraste Você não enxerga a tela do seu celular Certo? Se tiver uma letra cinza clara numa tela branca, você não vai enxergar, certo? Então a vida é a mesma coisa, a gente precisa dos contrastes pra gente enxergar as coisas. Então quando o contraste é muito pequeno, a gente não percebe. Então se a gente tiver o tempo todo só com coisas boas na nossa vida, a gente não enxerga essas coisas como boas. Então não é possível ser feliz sem ser infeliz uma vez ou outra. E existe também toda aquela ideia, né? De que talvez a felicidade seja apenas uma construção social, porque na real a felicidade não existe na natureza. A gente que criou essa ideia de felicidade. E eu odeio encarar como tudo é uma construção social, porque eu não sei vocês. Mas isso me deixa um pouco desesperançosa. É meio que aquela coisa de você sair da bolha e parar de ser uma pessoa alienada. Eu lembro que quando eu era uma adolescente super alienada, né? A vida era muito mais fácil. Eu, inclusive, até tava discutindo sobre isso com umas amigas essa semana. Que eu tava meio desesperançosa com a vida, né? Nosso governo aí, né? Não preciso nem dizer nada. E aí elas perguntaram. Meninas, vocês têm vontade, às vezes, de ser alienadas Pra não sofrer tanto? E eu já pensei muito Sobre isso, porque eu lembro de como era ser alienada Eu fui alienada até entrar na faculdade de jornalismo Na arquitetura eu comecei a sair um pouco da minha bolha Porque eu tive amigos que me ajudaram muito Mas eu realmente só percebi o quão alienada Era quando eu entrei no jornalismo E poder, por mim mesma, tomar minhas decisões Encontrar meu caminho E entender o que faz sentido pra mim Me trouxe uma felicidade que é muito mais profunda E plena do que aquela felicidade rasa Que eu tinha antes quando tudo era mais tranquilo E menos estressante. É óbvio que eu gostaria de não viver tantos conflitos por discordar das pessoas ao meu redor. Mas eu não voltaria atrás só pra agradar as pessoas e me irritar menos. Eu sou muito mais feliz buscando o que eu acredito. Eu saí um pouco do teu, mas ainda fiquei na felicidade, vocês estão vendo? Eu, às vezes, inclusive, me questiono sobre essa questão, né? Porque dizendo isso tudo, de que ah, você precisa ser feliz para ser feliz, etc, etc... Inclusive, o que eu achei bem interessante foi que em The Good Place, o termo que a filósofa Phoebe, que eles encontram lá, dá é que a felicidade não faz sentido. E não tem como existir se você não tiver desafios Pra ela, você ter tudo que você pode ter é a pior coisa do mundo E a palavra desafios até me fez questionar Será que tudo isso não é uma construção social do capitalismo Pra forçar a gente a continuar produzindo? A ser mais produtivo? Será que essas duas coisas estão ligadas? Ou não necessariamente? Eu tô indo longe demais na minha problematização Porque eu sei que se a vida é sempre plana De felicidade, realmente Parece que você não tem como perceber Mas ao mesmo tempo então quer dizer que você tem que estar o tempo todo Se desafiando e sendo melhor E <risos> sofrendo e sendo mais produtivo E isso não causa uma ansiedade Às vezes é difícil encontrar equilíbrio, né Então fica aí a reflexão O que nós aprendemos hoje, então, galera <risos> É que viver é uma droga Não, mentira É que, gente, não tem como ser feliz o tempo todo É isso Muito fácil, muito simples E ficando no tema felicidade A minha indicação de hoje Ironicamente É quem ouviu o episódio anterior Sabe que eu já tinha gravado um segundo episódio mas o som dele ficou péssimo E ele falava muito sobre ansiedade e produtividade, inclusive Olha só que ironia, porque eu gravei quando eu tava de férias Mas eu já tinha indicado esse livro nesse outro episódio E vou indicar mais uma vez agora E faz muito mais sentido com esse tema Que é um livro do Gael Rodrigues Um baita autor brasileiro Que ele saiu um pouco da zona de conforto dele Que ele produzia vários livros infantis com as ilustrações lindas dele E ele publicou O Pare de Tentar Me Fazer Feliz Esse livro, gente, esse livro mudou minha vida Eu não, eu não brinco quando eu digo isso Realmente esse livro me transformou Me colocou pra dentro da história eu e o Júnior viramos as pessoas mais próximas do mundo E ver ele crescer e se desenvolver E tentar encontrar a felicidade, sabe Ou fugir dela Gente, aquilo me transformou, sabe Eu não quero dar spoilers Mas basicamente o livro acompanha, né O Júnior É um menino que ele cresce numa família extremamente problemática Do Nordeste Ele passa por muitos desafios E desses no sentido de que realmente é difícil ser feliz vendo tudo isso Mas ele ainda encontra, sabe As pequenas coisas que fazem ele feliz Entre elas a literatura E é um menino, assim, que ver ele se encontrar Ajuda você a se encontrar também. Eu recomendo muito. E quem tem preguiça de ler, apesar do livro tá lá super baratinho na Amazon, tem também o podcast para Tentar Me Fazer Feliz, onde o próprio Gael faz a leitura do livro. Eu nunca tinha ouvido um audiobook, honestamente achava meio estranha a ideia, eu não gostava, mesmo sendo viciado em podcast, muita gente falava, ah, porque tu não aproveita Para ouvir livros e mas eu gosto de ler, eu gosto da experiência de ler e tal. Então eu não tava muito afim. Só que, como o livro não tinha sido lançado ainda e eu tava muito curiosa, eu pensei, ah, vou ouvir aqui, né, até ser lançado. Gente, aquilo me prendeu de uma Forma, porque assim, o Gael, ele fez uma trilha sonora E ele lendo naquele sotaque dele E ele se colocando no lugar do Júnior Gente, ouçam Não tem todos os capítulos lá Mas tem boa parte do livro E é muito marcante É uma experiência de imersão ainda mais profunda do que ler o livro Se é que é possível E eu recomendo fazer os dois ler, Eu vi o podcast, foi o que eu fiz Engraçado, parece que foram experiências diferentes mesmo, sabe Enfim, leiam ou ouçam Para tentar me fazer feliz Do Gael Rodrigues então é isso. Eu acho que eu já falei muito mais do que eu queria ter falado. Ai, meu Deus. Tomara que não passe de 20 minutos. E nos vemos no próximo episódio.